0: Du lyssnar på Svart Historia, podden som tar upp de intressanta historiska skeenden, individer, rörelser och händelser som traditionellt har fått lite utrymme i våra historieböcker. Mitt namn är Amat Levin, jag är journalist och författare och jag ägnar mycket av min tid åt att lyfta svarta människors historia. Det finns massor av anledningar till det. Den främsta är nog att svarta människors historia, åtminstone här i väst, traditionellt har varit undantryckt och ansetts vara obetydlig. Det vill jag hjälpa till att ändra på. Dagens avsnitt berör vad jag tycker är en av de mest fascinerande händelserna i historien. I berättelsen förekommer både obegriplig ondska, otroligt mod och inspirerande motstånd. Genom att förstå den här berättelsen förstår man också mer om varför saker ser ut som de gör idag. Hur kan exempelvis två karibiska grannländer som dessutom delar en ö ha så enormt skilda förutsättningar? Hur kan det på ena sidan gränsen finnas välstånd, investeringar och framtidstro medan det på den andra mest pratas om förfall, fattigdom och lidande? Många av svaren finns här. Avsnittet handlar om koloniseringen av den här karibiska ön och det särskilt brutala slaveriet som följde. Men också om revolten som utmynnade i skapandet av det som brukar kallas för världens första svarta republik, Haiti. Försättningen seglade in i okända i vad som måste ha känt som en evighet. I alla vädersträck fortsatte havet ända till horisonten. Här fanns ingen kustremsa, inga landmärken att orientera sig efter. Men så plötsligt skjumtades land, det vi idag kallar för Bahamas. Det var oktober år 1492 och omkring fem veckor sedan de tre fartygen lämnat kanarieöarna Den sista platsen de kände till. Efter att ha utforskat Bahamas olika öar fortsatte fartygen till det vi idag känner till som Kuba. Den tredje stora landmassan som upptäcktes var en karibisk ö som expeditionens ledare, Christoffer Columbus, döpte till La Isla Española. Och ja, ordet upptäckte är såklart missvisande för när Columbus kom dit hade ön redan varit bebodd i tusentals år. Vid hans ankomst dominerades den av Taino-folket, en av Karibiens ursprungsbefolkningar. Columbus var på sin berömda och numera ökända resa till Östasien. Teorin var att man kunde komma dit genom att segla västerut från Europa. Och Columbus hade tillbringat åratal med att försöka övertyga olika europeiska kungligheter om att sponsra expeditionen. Han uppvaktade dem en efter den. Jag ser framför mig scener som påminner lite om typ Dragon's Den eller Draknestet som den svenska versionen hette. TV-programmet där aspirerande entreprenörer försöker övertyga framgångsrika företagspampar om att satsa på just deras idéer. Men det fanns otrolig potential i Columbus idé. Att hitta sjövägen till Östasien skulle öppna upp mängder av lukrativa handelsmöjligheter. Man skulle slippa den långa och farliga landvägen och dessutom fanns chansen att sprida kristendomen och att kolonisera nya platser. Columbus försökte sälja in sitt uppdrag till kungarna av både England och Portugal men fick nej av båda två. Så till slut så alltså var det de spanska katolska monarkerna, Ferdinand den andra av Aragon och Isabella den första av Castilla som nappade. Så trots att Columbus var född i Genoa i det som idag är Italien var det alltså under spansk flagg han seglade och namnet han gav ön, La Isla Española, betyder den spanska ön. Än idag bär snarare lika namnet Hispaniola. Och vi är nog flera som känner igen bilden alltså av Columbus som den här hjältemodiga och våghalsiga så kallade upptäckaren av Amerika. Över hela Amerika från USA till Argentina bär monument, byggnader och torg Columbus namn. Och sedan slutet på 1800-talet har man firat Columbus Day. Men de senaste decennierna har hans arv med rätta komplicerats. Jag säger med rätta för att det tidigare ensidiga hyllandet av honom inte har gett en rättvis bild. taino bodde på flera av de här karibiska öarna som Columbus utforskade och i brev till hans spanska sponsorer beskrev han det här folket nästan som oskyldiga lam. Han förvånades av deras givmildhet och skrev att de saknade vapen. Now, det här med vapen är ganska omdebatterat. Vissa historiker tolkar Columbus ord mer som att Taino-folket visst hade vapen, bara inte sådana avancerade som europeerna använde. Hur som helst, det dröjde inte länge innan Columbus och de spanska nybyggarna som följde i hans fotspår började utsätta Taino-folket för våld, plundring och slavarbete. Dessutom tog sjukdomarna som europeerna hade med sig livet av miljontals ursprungsinvånare. I det som kallas för den gamla världen, alltså Europa, Asien och Afrika, hade människor haft kontakt med varandra i tusentals år. Det gjorde att man över tid byggt upp ett visst motstånd mot flera smittsamma sjukdomar. En resistens som de amerikanska ursprungsbefolkningarna helt saknade. Vi som nyss har varit med om en pandemi kan nog räkna ut hur förödande det skulle vara att utsättas för flera, ja inte pandemier men åtminstone epidemier samtidigt. Och det här skapade ju en enorm förödelse. Under decennierna och seklarna efter Kolumbus landstigning började smittkoppor, mässling, böldpest, malaria, influensa och många fler sjukdomar härja över hela Amerika. Oräkneliga antal ursprungsinvånare förloffer hela samhällen slogs ut. Mot slutet av 1500-talet var Taino folket på Hispaniola nästan intill utrotat. Under det seklet hade spanjorerna gradvis tappat intresse för ön för de hade hittat guld i andra delar av Amerika och grundat mängder av andra spanska kolonier. Samtidigt som Hispaniola föll glömska präglades Karibien av en slags eh, laglöshet. I havet kring öarna välde franska, engelska, spanska och nederländska pirater fram och attackerade fartyg och kustområden. Så under 1600-talet, den första hälften, så skapade franska pirater en bas i västra Hispaniola, långt från de områden som Spanien fortfarande kontrollerade i öst. Men trots flera spanska försök att driva ut piraterna lyckades de behålla sitt fotfäste och på mitten av 1600-talet började fransmän anlända i mer officiell bemärkelse. Och de östra delarna av ön började så sagt gå från en piratbas till en riktig koloni. År 1697 skrev Frankrike och Spanien på ett avtal som erkände öns västra del som fransk. Den nya kolonin fick namnet Saint-Domingue. Ekonomin i Saint-Domingue kom att bygga helt på slavarbete. Med Taino-folket nästan utraderat vände sig Frankrike till Afrika för sina slavar. Varje år importerades tusentals förslavade från Afrika, en siffra som ökade i takt med att plantagen bredde ut sig. Ett par decennier senare lastades tiotusentals förslavade av på Sendemängs hamnar varje år. Detta trots att den vita befolkningen växte långsamt och under vissa perioder till och med stagnerade. I Sendemäng odlades nämligen bland annat kaffe tobak och indigo, men snart seglade socker upp som den viktigaste exportvaran. Än idag stoppar vi socker i alla möjliga livsmedel och föräldrar försöker förgäves, hindra sina barn från att äta för mycket av det. Man kan ju bara tänka sig vilken sensation sockret var när det var nytt. Socker hade introducerats i Europa långt tidigare, men det var på 15- och 1600-talet som det fick sin riktiga spridning, sitt verkliga genombrott. I Europa blev begäret efter de vita kristallerna omåttligt och eftersom sockerrör växer bäst i tropisk klimat passade kolonisatörerna på att anlägga hundratals plantager som drog nytta av öns börja jord. Under 1760-talet producerades en demäng över en tredjedel av sockret och över hälften av kaffet som konsumerades i Europa. Kolonin blev känt som Antillernas pärla och Antillernas Paris. Rikedomarna flödade till Frankrike men även till kolonins plantageägare som byggde natursköna, grandiosa villor, roade sig på teatrar och badhus, drack fina viner och njöt av olika importerade delikatesser. Över hela Amerika led de förslavade men det brukar sägas att de på sändemäng utsattes för en särskilt brutal form av slaveri. Och anledningen var ju sockret. Att odla sockerör och framställa slutprodukten var en mödosam process. I upp till 12 timmar om dagen förväntades slavarna, både män och kvinnor, slita på fälten. Arbetet började vid gryningen och förutom små korta pauser för att äta frukost och lunch fortsatte det tills solen gick ner. Varje dag, måndag till lördag. Utöver det förväntades de odla grödorna de själva skulle livnära sig på och det var ofta det de fick ägna sig åt på sin så kallade fritid. För att de förslavade inte skulle äta av sockerrörden var det på vissa plantager vanligt att de fick bära masker av tenn som täckte deras munnar. Många av de förslavade dog av överarbetning, sjukdomar, undermålig kost eller straffen de utsattes för. Det ansågs vara mer effektivt att importera nya slavar för att ersätta de som dog än att satsa pengar på att förbättra levnadsförhållandena. Så det kommer väl knappast som en överraskning att livslängden för de förslavade blev väldigt kort upp till hälften av alla importerade afrikaner dog bara ett par år efter att de kommit till ön. Sockerplantagens dominans i skälet till att de förslavade generellt hade en ännu värre tillvaro på sändemäng än i exempelvis USA eller Brasilien. Eftersom de var betydligt större kolonier var ekonomierna där mer diversifierade vilket gjorde att fler förslavade kunde syssla med i jämförelse mindre mödosamma uppgifter som hantverk, Hushållsarbete, odling av grödor som inte var fullt lika krävande. Alltså ingen slav har ju någonsin ett enkelt liv men det finns ju uppenbarligen grader även i helvetet. Redan 1685 hade den franska kungen Ludvig den XIV introducerat Code Noir i landets kolonier, ungefär den svarta koden eller den svarta lagen. Det var ett regelverk som bland annat dikterade slavars skyldigheter och rättigheter. Exempelvis var de förslavade skyldiga att konvertera till katolicismen, slavar som tillhörde olika ägare förbjöds från att träffa varandra och som egendom kunde de köpas, säljas, bytas ut och ärvas. Och bland de så kallade rättigheterna slogs det fast att alla slavar skulle ha rätt att få mat och kläder, att de kunde gifta sig om de fick tillstånd av sin ägare och att de i sådana fall inte skulle säljas separat, åtminstone om de hade barn ihop. Regelverket dikterade också vilka typer av straff slavarna skulle få om de missskötte sig. En som rymt från plantagen och hållit sig borta i en månad fick till exempel sina öron avskurna och brännmärktes medan två månaders flykt resulterade i avhuggna hälsenor. Att slå sin ägare gav dödsstraff. Trots att Code Noir slog fast godkända straffmetoder- efterföljdes reglerna sällan av slavägarna- och överlag finns många vittnesmål om de brutala- och påhittiga straffen som utdelades. I ett av sina verk skrev Pompey Valentin Vestie- dåtida författare från saint att förslavade kunde begravas levande- bindas fast vid myrstackar och slängas i kärl med kokande sirap. De kunde grävas ner i marken så att bara deras huvud stack upp och få socker gnuggat i ansiktet för att locka insekter som började äta på dem. Enligt andra skildringar kunde salt, peppar och citron gnuggas i färska sår skapade av pisskrapp. Jean-Baptiste Caradot, en rik plantageägare, rådde sina gäster genom att placera en apelsin på en slavshuvud och hålla en tävling om vem som kunde pricka den med en pistol från en distans på 30 fotsteg. Allt det här gjordes för att skrämma de förslavade till lydnad och på så sätt hålla den ekonomiska motorn igång. Enligt Code Noir kunde ägare välja att frigöra barn de fått med en slavkvinna genom att gifta sig med henne. Långt ifrån alla gjorde det, vissa hade inga problem med att låta både kvinnan och barnet vara kvar i slaveri men trots det så fanns det de som frigjorde barnen och kvinnan. Med tiden gav det upphov till en klass av personer med både svartafrikansk och vit europeisk härkomst. På engelska kallas den här klassen för free colors och i vissa äldre skrifter omnämns de helt enkelt som melatter. Men eftersom färgad är en föråldrad beskrivning på svenska och melatt är en nedsättande benämning så refererar jag till den här klassen som fria mixade. Det. Värt att hålla i minnet dock att eh, den här klassen till störst del utgjordes av människor som på olika sätt var mixade. Men i den så ingick också en mindre andel svarta som fetsfria eller av olika anledningar fått sin frihet. Under kolonins första a ah, 60-70 år någonting så sticker Sandemang ut genom att de fria mixade till stor del hade samma rättigheter som andra fransmän. De fick såklart utstå fördomar och rasismen men ingenting som var förankrat i lagen. Det förändrades på 1760-talet efter sjuårskriget, en världsomspännande konflikt mellan framförallt Storbritannien och Frankrike. Eftersom de förlorade kriget så tvingades Frankrike i slutet av konflikten ge Kanada till Storbritannien men även flera av sina karibiska kolonier som Tobago, St. Vincent och Granada. Frankrike var efter det här kriget därför väldigt inställt på att behålla de kolonierna man fortfarande hade kvar. Men vad gäller Saint-Domingue så fanns den oro för att de franska nybyggarna där höll på att förlora sin franska identitet och istället var mer lojala till sitt liksom karibiska rike. Redan 1750 hade en man vid namn Emilien Petit släppt en bok där han varnade för den här utvecklingen. På svenska översätts den till den amerikanska patriotismen och i boken argumenterade Petit som själv var född på saint att de franska kolonisatörerna och de fria mixade delade en kultur som över tid skulle kunna utvecklas till en antiimperialistisk patriotism. Den patriotismen riskerade i sin tur få dem att vilja bryta sig loss från Frankrike som alltså moderlandet. Men Petit hade en lösning. Dels behövde de franska nybyggarna behandlas bättre, sen Saint-Domingues grundande så hade kolonin styrts med en form av militärlagar, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att den började som en piratbas. Men det var då, nu hade ju kolonin civiliserats och samma hårda lagar var inte längre nödvändiga, särskilt eftersom de skrämde bort nybyggare som ville leva mer fria liv. Petits andra rekommendation var att införa en tydlig gränsdragning mellan de vita och de fria mixade. Ett slags tidigt apartheid skapat för att hålla grupperna isär och minska chansen att de skulle gå samman och tillsammans göra uppror mot Frankrike. I samband med Sjuårskriget så anställdes Petit av Frankrikes koloniala departement och från 1760-talet och framåt infördes flera av hans idéer. De fria mixade förbjöds exempelvis från att ha vissa jobb, regler dikterade vilka kläder de fick ha på sig och vilka sammanhang de fick röra sig och de fick inte kallas ens för herr eller madam. Men trots den här diskrimineringen som de fria mixade utsattes för hade de ju mängder av privilegier jämfört jämförelse med slavarna. Ibland fick de utbildning och hade rätt att äga land, i andra fall blev de själva slavägare. Till och med vissa svarta slavar som av olika anledningar fått sin frihet kunde själva ta slavar om de efter sin frigörelse lyckades ta sig upp i samhället. På saint utvecklades därför snart en väldigt tydlig hierarki. Vita i topp, fria mixade och frigjorda svarta i mitten och slavarna längst ner. År 1789 levde över en halv miljon slavar i kolonin och 20-30 000 fria mixade och svarta ex som av olika anledningar frigjorts. Den vita befolkningen uppgick till bara drygt 32 000. För att sätta det i en kanske tydligare kontext, 1789 bestod 90% av Sendemangs befolkning av slavar. Att de vita var så få bidrog till den här brutala behandlingen. Det var bara genom att behålla våldskapitalet som de ansåg sig kunna hålla systemet igång. Men den ojämna fördelningen i kombination med den här brutala behandlingen av slavarna gjorde den här situationen ohållbar. Sandeming kokade av komplotter, hat och intriger. En revolt var ofrånkomlig. Du lyssnar på svart historia och den första av tre delar om den haitiska revolutionen. Avsnittet fortsätter efter pausen. är hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Ungefär samtidigt stod Europa inför en massiv förändring.
1: I Frankrike
0: reste sig folket mot monarkin och år 1789 bröt den franska revolutionen ut. I samband med det antog Frankrikes nya nationalförsamling deklarationen om människans och medborgarens rättigheter. Det var ett historiskt dokument som bland annat har inspirerat FNs nuvarande deklaration om de mänskliga rättigheterna. Sandemings fria, mixade invånare var allt mer frustrerade över den systematiska diskrimineringen de numera utsattes för. Så när de fick nys om den här nya franska deklarationen började några av dem kräva rösträtt. Här kan man verkligen säga att det slog tillbaka mot kolonisatörerna att de låtit den mixade befolkningen få utbilda sig. Eftersom många av dem kunde läsa insåg de ju snabbt att orden i deklarationen inte stämde överens med deras egen situation. Men även många av öns vita kolonisatörer funderade på vad det här dokumentet betyder för dem. Flera kolonisatörer tolkade det som att de nu faktiskt hade rätt till självständighet från Frankrike. Det var i sin tur något som Sende mängs förslavade oroade sig för. Utan Frankrikes översyn och regelverk, ni kommer ihåg det här, Code Noir så antog de att kolonisatörerna skulle utsätta dem för en ännu hårdare behandling. Situationen på Saint-Domingue blev explosiv. Juan saint var son till en vit man och en av Saint-Domingues fria mixade kvinnor. Han kom från en välbärgad familj som ägde ett kaffeplantage och i unga dagar arbetade han som guldsmeds lärling i Bordeaux i Frankrike. Som vuxen tillbaka på saint Domingue blev han en framgångsrik affärsman och tillhörde kolonins rikaste fria mixade invånare. Auger befann sig på en affärsresa till Bordeaux och Paris när den franska revolutionen bröt ut. Och också han inspirerades av den revolutionära andan men han positionerade sig snarare som en slags mellanhand en som kunde se till att förändringarna infördes långsamt och gradvis på saint Domingue. Han representerade inte främst kolonins mixade invånare och definitivt inte de förslavade utan de rika, de som ägde egendom. Och det var det han började argumentera för på Paris gator under andra halvan av 1789. Att alla sändemängds välbärgade, egendomsägande invånare förtjänade rösträtt och fullständiga medborgerliga rättigheter oavsett hudfärg. Tidigare hade den här typen av utspel från öns fria mixade varit ovanlig eftersom gruppen vanligtvis var politiskt konservativ och mådde om att inte göra för mycket väsen av sig. Kunde de fria mixade bara undvika att stöta sig med den koloniala makten var tanken att de skulle öka chansen att få behålla sin status eller tidsnok till och med välkomnas in som fullvärdiga medlemmar. Men Augers krav var bara ett av flera som de fria mixade hade ställt nu på kort tid. Något som skapade oro bland öns vita invånare. Kanske är det värt att stanna lite vid Ojers bakgrund. Han hade alltså en vit pappa och en mixad mamma. Han var vad man förr i tiden och numera ja, väldigt omodernt skulle ha kallat för en kvarteron. En person med en kvarts procent så kallat svartblod i sig. Att det ändå var så viktigt att klassificera honom som en icke-vit säger ju någonting om hur otroligt rasfixerat Sandemings samhälle nu var. Augé misslyckades med sina försök att övertyga franska politiska makthavare och i oktober 1790 var han tillbaka i Sandeming. Där träffade han Jean-Baptiste Chavan, en man som precis som Augé var son till en vit kolonisatör och en mixad kvinna. Chavann var också född på Saint-Domingue och hade varit del av de franska styrkor som stred på amerikanernas sida under det amerikanska frihetskriget. I hans värld var det därför inte rikedomar eller egendom som gjorde honom förtjänt av fullständiga medborgerliga rättigheter utan hans tjänstgöring i kriget. Till skillnad från Auger var han också villig att involvera öns slavar i en potentiell revolt. Det var från Chavans hem i staden Gran Rivier i norra saint -de som de två männen författade nya kravbrev om politisk representation. De skickade kraven till den koloniala administrationen men inga svar kom. Istället anledde en grupp koloniala trupper för att konfrontera männen. Exakt vad som hände sen är oklart. En del historiker beskriver det som att Augé och Chavann tillsammans med en styrka på drygt 300 fria mixade soldater inledde ett regelrätt uppror. I tidiga versioner av det här förloppet sägs det till och med att Augé ska ha importerat vapen från USA och planerat den här kuppen under rätt lång tid. Numera verkar det dock vara en rätt förlegad syn. Andra historiker menar att soldaterna hade samlats vid Chavans hus för att stötta eller skydda duon. Och av det jag har läst är det den versionen som verkar vara den mer accepterade i nuläget. Men det är väl en debatt jag lämnar till riktiga historiker. För oavsett hur det började så är det klarlagt att det utmynnade i en strid som slutade med att Auger och Chavan flydde innan förstärkning nådde fram. Och Ogier och Chavann och drygt 20 allierade rörde sig österut över gränsen till Santo Domingo, den spanska delen av ön och det som idag är Dominikanska republiken. Men de greps snabbt och överlämnades till Svendemänges makthavare. Den vanliga proceduren med den här sortens politiska upprorsmakare var att skicka dem till Frankrike för rättegång. Men Oge och hans män hölls i fångenskap på Svendemäng i månader och förhördes i hemlighet. I februari 1791 fördes Oge och Chavannes till katedralen i Cap Francais i norra saint kolonins ursprungliga huvudstad. De hade ett rep bundet runt deras halsar och bar på varsitt levande ljus. De tvingades ner på knä, uppmanades att erkänna sina brott och att be om förlåtelse. Sen fördes de ut på torget och leddes upp på en chavott, en sån här upphöjd plattform ämnad för offentliga avrättningar- där utsattes de för så kallad rådbråkning, alltså de spändes fast vid varsitt hjul och fick sedan sina lämmar krossade en efter en. Allt kulminerade med att de halshögs. Senare hängdes flera av Ogiers och Chavannes allierade. Även om Ogier och Chavan inte hade tänkt frigöra slavarna kan deras motstånd och förnedrande avrättning ses som tillfället då ett uppror inte längre gick att undvika. Frankrike försökte stoppa den här utvecklingen genom att i maj 1791 ge rösträtt till välbärgade fria svarta och mixade invånare som fötts av fria föräldrar. Det här var ju en väldigt snäv bestämning men trots att endast ett fåtal svarta och mixade kunde dra nytta av regeländringen väckte beslutet ilska hos Saint-Domingue's vita kolonisatörer på sina håll bröt till och med beväpnade konflikter ut. Upproret hade smyg startat, men den verkliga revolutionen inleddes först när de svarta förslavade öns majoritetsbefolkning gav sig in i striden. Du har lyssnat på Svart Historia med mig Amat Levin och den första delen om den haitiska revolutionen. I nästa avsnitt som finns ute redan nu börjar revolten på riktigt. De förslavades uppror sätter skräck inte bara i Frankrike utan i flera andra europeiska nationer som lägger sig i konflikten för att förhindra att kaoset sprider sig till andra kolonier. Det ska de komma att ångra. Den här podden görs inte av ett produktionsbolag eller en redaktion där researchas, skrivs, produceras, redigeras och mixas av mig. Som ni kan tänka er är det väldigt tidskrävande. Så tycker ni om podden finns det lite olika sätt ni kan stötta det arbetet på. Hälst av allt kan ni gå in på patreon.com slash svarthistoria och bli en månads Det finns flera olika prenumerationer där och beroende på vilken nivå man lägger sig på får man tillgång till reklamfria avsnitt, bonusavsnitt och sånt. All info finns där på Patreon. Eller om ni inte vill göra det... Så kan ni istället stötta podden genom att ge den ett betyg och skriva en liten recension på appen som ni lyssnar på. Eller bara dela den på sociala medier eller berätta för någon om den. Nog om det. Nästa avsnitt finns i er poddapp redan nu. Vi hörs där.